0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ende Monat wird das Gesundheitsnetz für Zur Silva gegründet. Das aus einem einfachen Grund. Ja, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag vom Kanton. Gründet werden soll das Gesundheitsnetz in Form von einer Aktiengesellschaft. Das kommt nicht überall in der Sor Silva gut an. Und lang ist es nicht vorwärts gegangen beim Bauprojekt der Pensionskasse Graubünden an der Kasernenstraße in Chur. Es hat Einsprachen gegeben und auch jetzt steht die Baubewilligung noch aus.
2: Wenn nicht wieder weitere Einsprachen gegen das Bauprojekt sind, dass wir im Sommer mit dieser Baubewilligung rechnen. Können.
1: Gleich sind jetzt die Bagger aufgefahren. Warum? Wir haben noch gefragt. Das und noch mehr erwartet euch in der nächsten halben Stunde. Mit mir Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit dabei. Das Regionalspital Surselva, Selva, Spitex und Heim in der Surselva brauchen finanzielle Unterstützung. Es soll darum ein Gesundheitsnetz für die Region geben. Und zwar als Aktiengesellschaft mit dem Namen «Reit das Anadat». Das Problem dabei, die geplanten Gründung kommt nicht bei allen
3: Gemeinden gut an. Sarina von Visafluh mit den Details. Ende Monat wird die Aktiengesellschaft namens «Reit das Anadat» gründet. Dahinter stehen das Regionalspital Surselva, verschiedene Pflegeheime und Spitexen aus der Region und der Gesundheitsverband Sana Surselva. Der Verband besteht aus den 15 Gemeinden von Surselva. Die Präsidentin Martina Beli über die Idee hinter der AG. Wir haben eine Arbeitsgruppe und die hat sich mit den Vor- und Nachteilen dieser Organisationsformen auseinandergesetzt. Und haben sich dann entschieden, dass eine Aktiengesellschaft für das Konstrukt am besten ist. Die Aktiengesellschaft ist als Gesundheitsnetz für zur Selva gedacht. Das will sie zum Beispiel finanziell mehr Vorteile haben. Eine Aktiengesellschaft kann aber bankrott gehen. Und dann haften die Aktionärinnen und Aktionäre mit ihrem Vermögen. Wir haben heute schon die finanziellen Aufgaben, die wir auch erledigen müssen. Und die werden mit der Aktiengesellschaft sowie ohne Aktiengesellschaft während der Auto. Trotzdem es gibt acht Gemeinden und Organisationen, wo nicht mitmachen wollen. Aktuell sind 19 dabei. Alle, wo mitmachen, kaufen mindestens eine Aktie für 2000 Franken. So machen das unter anderem das Regionalspital Surselva, die Spitex und die Gemeinde Lumnezia. Das vor allem, zum mit einem guten Beispiel vorangehen, sagt der Gemeindepräsident Daniel Soler.
0: Diese Lösung sieht ja vor, dass die Gemeinden sich zu einem moderaten Beitrag an dieser Lage beteiligen. Und ich glaube, die, die dort mitmachen, die gehören eine gewisse Verpflichtung ein. Und die Gemeinden haben auch Verpflichtungen, im Gesundheitswesen ich bin der Meinung, das ist gut, dass wir mit der Nage weiterfahren und auch eine gewisse Sicherheit für die Institutionen, die dabei sind.
3: Nicht mitmachen beim regionalen Gesundheitsnetz will unter anderem die grösste Gemeinde der Region, die Gemeinde Eilands. Für eine Stellungnahme war heute niemand erreichbar. Laut einem Artikel von der Südostschweiz kritisieren die Gegenstimmen vor allem, dass es vordergründig keine Volksabstimmung gibt. Hier dazu Daniel Soler.
0: Wir sind der Meinung, der jetzige Zeitpunkt ist das eine Sache, die jetzt bei uns der ja die Kompetenz hat. Und es gibt ja nochmal einen Entscheid. Also ich sage das immer, jetzt sind wir in der Verlobungsphase und die Hochzeit, die findet dann vielleicht in zwei Jahren. Und dann wird auch das Volk dann bei uns dann befragt.
3: Die nächsten zwei Jahre sind eine Art Probezeit. In dieser Zeit wird zum Beispiel geschaut, welche Beteiligten genug Geld haben zum Gesundheitsnetz mitfinanzieren. Welche Gemeinden und Organisationen definitiv bereit, dass sie dabei sind, das kann sich also noch ändern.
1: Die Gründungsversammlung vom Gesundheitsnetz reit, dass ist in einer Woche, also am 28. Februar. Heute ist das Glarner Parlament, also der Glarner Landrat, zum ersten Mal in dem Jahr zusammengekommen. Unter anderem haben die Landrätinnen und Landräte über eine touristische Buslinie debattiert. Der Regierungsrat und die zuständige Kommission sind sich dabei überhaupt nicht einig, wie viel der Kanton an die Linie zahlen muss. Der Thies Fritschi war dabei.
4: Vom Frühling bis Herbst ist jeweils ein Bus vom Bahnhof Schwanden zur Talstation der Luftseilbahn Chiesmetmeck gefahren. Weil das eine touristische Linie ist, hat der Kanton Gloris die 15 Jahre lang finanziert. Wegen dem Rutsch in gibt es diese Strasse aber gar nicht mehr. Der Bus fährt jetzt via Hasle, was zu Kosten bis zu einer halben Million Franken geführt hat. Die Regierung hat die Gemeinde Gloris Süd unterstützen, sagt der zuständige Regierungsrat
5: Kasper Becker. Wenn es viel Geld ist, da müssen wir Hand bieten, Aber wir sind der Meinung, Hand bieten zusammen mit der Gemeinde. Aber es ist keine Option für einen Regierungsrat, hier äh, den Riegel zu schieben, ganz und gar nichts und die Hoffnung natürlich auch ein bisschen dahinter, dass es irgendwann wieder andere Lösungen gibt. Aber solange die Situation mit der Wagen ist, müssen wir sicherstellen, dass man dort rauf kann, dass man das Kies und auf das Mett rauf kann.
4: Laut Gesetz trägt der Kanton und Gemeinde bei touristischen Linien die ungedeckten Kosten zu je 50%. Und genau das ist das Problem, denn bis jetzt hat der Kanton alle diese Strecken zu 100% finanziert. Das hat die Landrätliche Kommission Bau-, Raumplanung und Verkehr so beibehalten. Der Landrat Markus Schneider von der SVP hat einen Rückweisungsantrag gestellt, weil das eine Ungleichbehandlung von anderen touristischen Linien sei.
6: Stimmen wir dem Regierungsrat zu, dann schaffen wir zwar bei dieser Linie jetzt gemäß dem Regierungsrat gesetzeskonformität, nehmen aber sehenden Augen hin, dass wir bei den anderen drei Linien eben nicht gesetzeskonform sind. Und dass man das Ereignis mit dem Erdrutsch zum Anlass nimmt, dass man den bis jetzt zu Recht oder Unrecht durch die Kanton treibt, den Kosten teilweise auf die Gemeinde überwälzen viel finde ich in Anbetracht von der sonst schwierigen Situation nicht einen guten Zug.
4: Der Antrag der Kommission widerspricht den gesetzlichen Grundlagen. Gesetze, die gar nicht eingehalten wurden. sind. am Ende hat sogar die Kommission selber den Rückweisungsantrag befürwortet. Der Kommissionspräsident Christian Marti erklärt warum.
7: Es gibt eine langjährige Praxis, dass die Linie zu 100 vom Kanton finanziert wird. Der Landrat hat diese Praxis im 15. bestätigt. Aufgrund von einem Naturereignis, da jetzt schnell, schnell vor der ÖV-Gesetzrevision etwas zu ändern, ist ein Weg, den die Kommission nicht wollte gehen.
4: Der Rückweisungsantrag wurde dann angenommen. Worden. Wie es weitergeht, muss man jetzt genau anschauen in der nächsten Sitzung und eine mehrheitsfähige Lösung finden, so der Christian Morty weiter. Also wieder zurück auf Feld 1. Ein Frust für die Regierung, die hätte vorwärts machen wollen. Denn alle zusammen im Landratsaal wenden eigentlich die Buslinie. Man ist sich auch einig, dass das Tourismusangebot bei METMA sehr wichtig sei. Darum verstehe ich den Kasper Becker den Entscheid nicht.
5: Ja, das ist das, was mich eigentlich fast am meisten äh, emotional werden hat, oder? Wenn die Buslinie auf ein Mal so viel kostet, bisher eine halbe Million an Abgeltung für eine, für eine touristische Linie. Das sind Prozent von den ganzen regionalen und touristischen höchsten am Kanto Glaris, für das weiter will. Der Regierungsrat sagt, das Geld müssen wir sprechen, das ist wichtig. <lacht> und dann wird man einbremsen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne das jetzt vorantrieben. Mein Chloris Süd hat schon finanzielle Vorleistungen gemacht
4: und viel Geld zahlt. Wie viel der Kanton für die unentdeckten Leistungen zahlt, ist jetzt wieder Sache der Kommission.
1: Welche Buslinien touristisch sind und wie viel der Kanton Glarus dafür übernimmt, wird in den nächsten Sitzungen weiter diskutiert. Abstimmungsgouverneur kuvert bei allen mittlerweile im Briefkasten liegen. Anfang März stimmt die Schweizer Stimmfolge über zwei Vorlagen ab. Die 13. AHV-Rente und die Rente initiative Bei uns im Fokus heute steht die Rente initiative Eine junge Bündner-Politikerin und ein junger Glarner-Politiker über die Argumente dafür und dagegen. Carina Melcher. Immer mehr Leute in der Schweiz kommen ins Pensionsalter
8: und leben immer länger. Das kostet eine Menge Geld. Damit der AHV langfristig finanziert werden kann, sollen die Leute länger arbeiten. Das will die Renteninitiative der Jungfreisinnigen. Die Lia Hutter von der Pro-Seite, sie ist bei der Jungfreisinnigen Grabünde, sagt, die AHV in der Schweiz sei in Schieflage. Wir haben ein
9: riesiges finanzielles Problem. Zudem kommen weitere enorme Herausforderungen, wie die Demografie. Also wir leben immer länger. Das heisst, wir besuchen im Schnitt auch zehn Jahre mehr oder Aus dem Topf werden zehn Jahre länger Geld rausgenommen. Es kommen eine halbe Million Rentner bis 2030 in die Rente. Das heißt Leute, die aus dem Arbeitsmarkt in Rente gehen und anstatt in den Topf einzuzahlen, aus dem
8: Topf rausnehmen. Dass der AHV in Schieflage ist, von dem will der Kai Weibel von der jungen grünen Klar nichts wissen. Der AHV ging ist nicht nur
6: gut, es ging er sehr gut. Wenn man sich einfach mal auf Zahlen stützt, meine ich, dass die AFA momentan sehr solide finanziert ist. Also man prognostiziert, dass sie eigentlich im 26. einen Überschuss von 3,5 Milliarden Franken wird machen wird. Die Reserven sind so hoch wie noch nie. Die werden auch bis ins Jahr 2030 weiter steigen, bis auf fast 70 Milliarden Franken.
8: Lien Hutter, wo sagt, dass der AHV bald die Geldausgänge, argumentiert, dass die Renteninitiative eine faire Lösung für das Problem sind. Man könne die Rente auch mit anderen Mitteln langfristig finanzieren, aber das sind kaum eine Option. Das wäre erstens, entweder die Rente kürzen, das will niemand von uns.
9: Oder eben man möchte es über ein bisschen länger schaffen, wie wir jetzt in der Initiative vorschlagen, also bis 2033, schrittweise das Rentenalter auf 66 anpassen
8: und nachher das in die Lebenserwartung kupplen. Das Rentenalter an die Lebenserwartung koppeln heisst, jedes Mal, wenn die Lebenserwartung vor der Bevölkerung steigt, wird auch das Rentenalter aufgesetzt. Maximal zwei Monate pro Jahr. Und genau der Punkt ist es, wo der Kai Weibel von der jungen Grünen an der Initiative kritisiert.
6: Der Automatismus der wäre absolut unflexibel und vor allem auch undemokratisch. Also wenn das in unserer Fassung steht, dann könnten wir grundsätzlich eigentlich nicht mehr über eine Renteerhöhung sprechen. Die würde es einfach gehen. Also man würde eigentlich das hochumstrittene Thema Rentenalter aus der politischen Diskussion herausnehmen. Und das ist in einem Land wie der Schweiz mit unserer Demokratie finde ich das recht problematisch.
8: Die Lia Hutter argumentiert, für zehn Jahre länger leben, ein Jahr länger arbeiten sei ein guter Kompromiss. Dazu käme ich, dass das ja grundsätzlich etwas Gutes sei. Es wird
9: so dargestellt, dass Schaffen etwas Schlechtes ist. Es gibt sehr viele Leute in der Schweiz, die sehr gerne arbeiten. Und ich meine, Arbeiten ist nicht nur Arbeiten, es ist auch ein soziales Umfeld, es ist auch ein Tagesablauf,
8: es ist auch eine Struktur. Also ich glaube, Arbeiten ist auch etwas Schönes. Wer freiwillig länger arbeiten will, kann ich das auch heute schon, sagt Kai Weibel. Aber Leute, die es Leben lang hart
6: gearbeitet haben, sollen die auch zeitig in Ruhestand dürfen gehen Vor allem ich finde ich es wichtig, dass dort auch noch ein paar gute Jahre dran sind. Und zwar natürlich steigt die Lebenswert, aber man muss natürlich auch schauen, was die durchschnittliche Anzahl der gesunden Jahre ist, die wir noch haben. Und das ist nicht gleich, das ist eine andere Zahl. Und die liegt heute im Durchschnitt etwa bei 68 Jahren und ist stark vom Einkommensniveau abhängig. Also dort gibt es dann auch noch mal an anderen Kai
8: Weibel sieht bessere Lösungen, um zum THV langfristig zu finanzieren. Zum Beispiel eine Erbschaftssteuer. Das heisst, dass Leute, die Haufen Geld erben, einen Teil davon in die AHV kasse müssen einzahlen müssen. Laut der NZZ werden in der Schweiz pro Jahr 90 Milliarden
1: Franken an Nachkommen vererbt. Das meiste davon ohne Steuerbelastung. Beim Entscheid über die Renteninitiative hat das Schweizer Stimmvolk das letzte Wort. Abstimmung ist am 3. März. Der Bundesrat und das Parlament empfehlen ein Nein.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Areal neben churer gerade gegenüber der Stadthalle, sieht ziemlich trist aus. Vor vier Jahren sind mehrere alte Gebäude abgerissen. Worden. Seitdem liegt das Areal brach. Es hat zwar Zwischennutzungen gegeben, es ist ein mobiles Fußballfeld dort gestanden, es hat eine Veranstaltung auf dem Platz gegeben und es wurde sogar gärtnert. Eigentlich sollte dort aber eine neue Überbauung vor Pensionskassen Graubünden stehen. Einsprachen haben das Projekt ausbremst. Jetzt kommt die Bewegung in die Sache. Nochmal die Carina Milcher. Die Pensionskasse Grabünde will auf dem Areal gegenüber der
8: brambrüe eine Überbauung mit Wohnungen an einem Hotel und Geschäften machen. Das Areal, wo das Projekt entstehen soll, ist schon seit drei Jahren geräumt und steht eigentlich parat. Bis die Einsprachen gegen den Quartierplan vom Tisch waren, musste die Pensionskasse aber warten. Anfang letzten Dezember konnte sie die Baubewilligung dann einreichen. Jetzt wartet die Pensionskasse auf einen Entscheid. Wie lange es ging, bis das Baubewilligungsverfahren durch sei, sei schwierig zu sagen, sagte Benno Patt. Er ist Leiter Immobilienanlagen bei der Pensionskasse Graubünden.
2: Es braucht natürlich im ganzen Umgebungsbereich noch einige Sachen zu lösen. Das hat mit der Schliessung zu tun, das hat auch mit der Kasernenstraße, mit der Kantonstraße zu tun. Wir hoffen, dass wir ein übrigens erwarten dürfen erwarten. Und ja, ich gehe nicht davon aus, wenn nicht wieder weitere Einsprachen gegen das Bauprojekt, die auch noch erfolgen können, das, dass wir im Sommer mit dieser Baubewilligung rechnen können.
8: Die Zeit, die das Baubewilligungsverfahren braucht, wollen die Verantwortlichen von der Pensionskasse für Vorabklärungen auf dem Bauareal nutzen. Nächste Woche wird das Gelände gezündet, es werden Wasserleitungen gelegt und ab übernächste Woche ist der archäologische Dienst vor Ort. Der muss den Boden untersuchen, um zu schauen, ob etwas drunter ist.
2: Wir haben schon beim Abbruch haben wir gewisse Sondagen gemacht und wissen, dass man das eine oder andere gefunden hat. Und jetzt gibt es eigentlich wie eine Art einen Voraushob über das ganze Gelände von rund um einen Meter, anderthalb, wo nachher die interessanten Schichten kommen für den archäologischen Dienst kommen.
8: Die Untersuchungen des archäologischen Dienst gingen die etwa vier bis sechs Monate. Wenn bis dann keine neue Einsprachen mehr kommen, rechnet der Benopat im Herbst mit dem Baustart. Der Konsumraum, wird die Stadt Chur ganz in der Nähe des Areals plant, hat keinen Einfluss auf das Projekt. Die Pensionskasse sind diesbezüglich aber mit der Stadt im Austausch.
2: Wir haben ja noch weitere Liegenschaft auch in unmittelbarer Nähe der Sägenstraße. Wir sind sicher nicht die, die sagen, das kommt überhaupt in Frage. Es gibt Lösungen, es gibt auch Lösungsansätze, die wir glauben, das kann man integrieren. Wie gesagt, da ist ja schon alles in Wort gesprochen.
8: Wenn alles noch plan läuft, sollte die neue Überbauung neben dem Weltstörfli in Chur in gut zweieinhalb Jahren
1: stehen. Die Kosten des Projekt liegen bei etwa 35 bis 40 Millionen Franken. Gelbbuch, Unke, Kammmolch, Führsalamander, Erdkröte oder der Grasfrosch. Das sind ein paar der Amphibien, die bei uns im Kanton Graubünden zu finden sind. Und aktuell sind es auch wirklich zu finden bei uns. Es berichtet der Emanuel Giger.
10: So tönt der Balzruf von Wasserfrösch. Also der Ruf, wo für die Paarung potenzielle Vibli anlocken soll. Aktuell sind Frösch und andere Amphibien besonders häufig zu sehen oder zu hören, wie Renata Fulgriff, Vorbündner Interessengemeinschaft für den Reptilien- und Amphibienschutz, kurz Beigra,
11: sagt. Die Amphibien sind jetzt unterwegs, sie sind aus der Winteroferwäche, kommen aus ihren Winterversteck hinein, sind unterwegs sind leicht Gewässer und auf dieser Wanderung müssen sie halt sehr oft über die Strassen laufen, durch die Seitlingen durchlaufen und schon der Moment, wo wir sie vielleicht mehr sehen, wenn wir in der Stadt oder im Dorf unterwegs sind.
10: Das Überqueren von der Strassen kann für die Amphibien lebensbedrohlich sein. Sollte man also Frösche, Mölch oder Salamander auf der Straße antreffen, gibt es ein paar Sachen zu beachten.
11: Am liebsten schnell ein Telefon zu uns, zu dass wir wissen, wo der Strassenabschnitt ist. Dann kann man je nachdem gerade eine Tafel aufstellen und wenn man merkt, es ist eine stark befahrene Straße, sich kurz vielleicht auch in den Frosch hineinversetzen und überlegen, wo er will der hinlaufen, wo er ist das unterwegs, dann kann man je nachdem helfen, auf die Strasse seitenüber zu laufen. Man darf einfach nicht vergessen, die Frösche haben viele eine sehr sensible Haut. Also man sollte nasse Hände haben, bevor man die überhaupt anlangt. Sonst kann man die Haut auch verletzen.
10: Außerdem sollte man nicht enttäuscht sein, wenn die Frösche wieder auf die Straße hüpfen, weil die dort die beste Sicht auf die Weibchen haben, wie Renata Volkeri weiter sagt. Amphibien sind wichtig für unser heimisches Ökosystem und sind darum besonders schützenswert.
11: Den Amphibien im Kanton Graubünden, wie anderen Tiere, geht es leider sehr schlecht. Wir haben den Zuspannsbericht der Biodiversität im Kanton Graubünden. Dort kann man wie schwarz auf weiß nachlesen, dass das gewässerbundene Lebewesen und der gewässerbundene Lebensräume extrem schlecht geht. Bestände nehmen ab. Und durch das, dass sie eine wichtige Rolle spielen, auch im Nahrungsnetz, dienen, kann man damit rechnen, es geht wirklich nicht gut, es wird eher noch schlechter gehen. Und darum ist jetzt der Moment, zum den Tieren unter die Arme zu greifen und zu schauen, dass es denen wieder besser geht, dass man sie überhaupt noch behalten kann.
10: Für das kommen verschiedene Schutzmaßnahmen zum Einsatz. Es gibt spezielle Zäune mit Auffangbehältern, Strassentafeln mit Hinweis und bei gewissen Strassen sogar spezielle Tunnel für Amphibien. Autofahrerinnen und Fahrer sollten, wenn es Amphibien sind, im besten Fall langsamer und vorsichtig fahren, damit weniger Tiere überfahren werden.
1: Wer also Amphibien sieht, kann sich bei der Bündner Interessensgemeinschaft für die Reptilien- und amphibien Schutz melden. Alle nötigen Informationen finden Sie unter bigra.ch. In der dritthöchsten Schweizer Eishockey-Liga, der Mai-Hockey-League, fangen am Wochenende die Playoffs an. Mittendrin ist auch der EHC Arosa. Wie der Trainer und Spieler auf die kommenden Spiele schauen, weiss Schminzi. Der,
7: der EHC Arosa hat sich als sechster und somit letzter Verein direkt für die Mai-Hockey-League-Playoffs qualifiziert. Gegner ist der EHC 7 aus der Innerschweiz. Dass es am Ende der regulären Saison knapp für die direkte Playoff-Quali gelangt hat, freut der Trainer vom EHC Rosa Rolf Schripfer.
2: Das ist super. Wir haben ein freies Weekend. Ich hoffe, die Jungs haben sich gut erholt. sind sicher in der Kuh-Bar oben Party machen und hoffen aber, dass sie jetzt genug Energie haben, dass wir am Samstag bereit sind.
7: Motiviert sind sie auf jeden Fall. Ein paar Sorgenfalten hat Rolf vor aber gleich und zwar, wenn es um das Thema Goalschiessen geht. Die Spieler würden unter anderem das Goal nicht treffen oder zu lange warten, bis es abschliessen.
2: Vor allem waren wir auch nicht irgendwie spitz, um Goalschiessen zu wollen. Nicht dort wo es weh aber in den Playoffs muss man dort hin, wenn man will will. Und ich hoffe, das setzen sie am um Samstag.
7: Dass sie ein Defizit beim Goalschießen haben, weiss auch der Arosa-Stürmer Patrick Bandiera. Aus seiner Sicht ist klar, was es braucht, um das zu ändern. Sicher eine Halbnötigkeit. Also wir müssen wirklich die Goal schießen und einfach Zug aufs Goal haben, die kleinen Sachen richtig machen. Und wenn nachher die ersten Teilzweilscheiben zwei reingehen, dann funktioniert es. Gegen sie brauche ich der EHC Arosa die Goal. Es wäre eine sehr harte Viertelfinalserie. Letztes Spiel, wo wir hatten, waren waren wir waren sehr eng und auch kämpferisch. Und wir haben nur eins gewonnen. Von dem her sind wir sicher, weil der Underdog. Aber gleich sehr zuversichtlich, dass man 7 hängt, meint der rosa Stürmer Patrick Bandiera. An dem Ziel ändere ich auch nichts daran, dass der Verein Mitte Dezember aus verschiedenen Gründen entschieden hat, nicht in die Zwieslingwelle aufzusteigen. Dass der Entscheid nichts an den sportlichen Ambitionen von Rose in den Playoffs geändert hat, unterstreicht auch der Trainer Rolf Schripfer.
2: Das Ziel ist jetzt die nächste Runde sicher mal überstehen. Es wird schwierig, wir nehmen das Spiel für Spiel. Wir sagen, hey, wir wollen so lange wie möglich dabei sein. Und das heisst, hoffen wir, dass bis wir am Schluss dabei sind und der gewinnen können.
7: Das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen den EHC 7 ist der für den EHC Rosen am Samstag auswärts in der Innerschweiz.
1: Neben Arosa startet auch für den Qualisieger sieger IHC Chur am Samstag die Playoffs-Viertelfinale. Der Gegner heißt SC Langenthal. Und das wäre es auch schon wieder für heute mit dem Infomagazin. Ihr könnt alle Sendungen im Internet auf rso.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Machen Sie gut.